0: Estamos con Vanessa Moreno, licenciada en psicología, coordinadora grupal y psicodramatista. Con ella vamos a estar hablando sobre la construcción de estereotipos de género en las masculinidades deportivas y sobre la salud mental. ¿Qué entendés vos por estereotipos de género?
1: Bien, por estereotipos. En realidad son como construcciones sociales y culturales que se han transmitido históricamente creo que desde que existe la civilización si se quiere eh, en la cual eh, estos estereotipos van marcando un, una manera de ser de estar y de convivir en sociedad y de cómo debemos ser eh, en su momento podemos pensar solo en cómo ser hombre cómo ser mujer, pero hoy por suerte podemos hablar de otros estereotipos ¿no? de, de otros tipos de ser en este momento o sea, un poco los estereotipos, para mí, por lo menos y, y según las concepciones que hay tiene que ver con eso, con, con lo que se manda de cómo debemos ser socialmente y de cómo debemos manejarnos y demás, ¿no? Esa es un poco la, la idea que, que yo tengo.
0: Este año, evidentemente, ha sido un año muy eh, relevante en lo deportivo, ¿no? Y nada, con los Juegos Olímpicos, en el fútbol, la Copa América. En Argentina, bueno, el fútbol es una parte muy, muy importante eh, de la cultura. Y bueno, teniendo en cuenta que la cultura eh, también es una cultura machista, digamos, rige una cultura machista, eh, y que las construcciones, eh, y que la comunicación eh, es una construcción social de sentidos que también se articula con la cultura eh, y con la sociedad. Eh, ¿Cómo crees que juegan eh, los medios de comunicación en la construcción de estereotipos de género en las masculinidades del fútbol, específicamente?
1: En realidad es, son, de, son determinantes, porque no es que ni siquiera son eh, que condicionan, son determinantes. Si uno escucha eh, o se pone por ahí con atención a mirar algún programa televisivo, si se quiere, como para hacer un foco en eso... Eh, los, incluso los periodistas o los reporteros o quienes encaran esa función, eh, primero que la mayoría son hombres. Mm. O sea, muy pocas veces se incluye la figura de una mujer que tenga que ver en el ámbito deportivo. Esto ya nos habla de los estereotipos, ¿no? Ya arrancamos de que las mujeres no podíamos hablar de fútbol, no teníamos ni claro. idea de lo que era el fútbol, no teníamos lugar en ese mundo. Entonces, eh, primero que si uno ve sus planteles, la mayoría son varones, y después son varones construidos con una masculinidad hegemónica, donde eh, prima la cuestión de, eh, del ser hombre desde los estereotipos de género, de ser hombre poderoso, de generar dinero, de ser fuerte, de sostener una familia, de ser proveedor, ¿no? y de mantener una imagen social que, con, que, que sea consonante con todo eso que se plantea. Eh, son cosas que por ahí uno, en el común de la gente, por ahí no las ve, pero Totalmente. sobre todo este último tiempo Ayer justo miraba un En función de esto de Messi ¿no? que, 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 que se fue Al a, a París eh, Veía los recortes de los distintos Aportes que daban los, los reporteros Y la verdad es que Uno siente esa cuestión de, de Idolatrar tanto a una persona Y, y me ponía a pensar ¿no? ¿Cuánto hay de ese personaje Que genera los medios ¿no? Que nos generan a nosotros Como ciudadanos comunes y corrientes y cuánto hay de la persona. Cual. Y ahí es donde está, donde yo veía esto ayer cuando escuchaba: eh, que cuando dejamos de lado a la persona, eh, nos olvidamos de todo lo, el componente que tiene. Es una persona que siente, que se angustia, que tiene proyectos, que tiene sueños, que tiene metas, que está atravesado por los estereotipos de género y que tiene que mantener una figura. Y veía eso, ¿no? Como en Messi, como esa persona, eh, como ese personaje, ¿no? Vamos a hablar de un personaje que es el televisivo, el, que, el, el personaje famoso. De esa figura intachable. Padre de familia, con su familia eh, sumamente armada, ¿no? la familia de mujer, de verdad, varón, e hijos, ¿no? Esa mujer que es de su pareja o su compañera que es eh, esténdida en su forma de ser y presentarse socialmente, o sea, todo eso y la cantidad de memes que circulan incluso por las redes sociales, de ella, decir? de sus hijos... ¿No? El tema, sí, circuló muchísimo
0: el tema de que ella le daba un pañuelo porque él estaba llorando esto también, de que hay ah, él llorando eh, enfrente de un montón de cámaras, ella que le da un, una, digo, una actitud súper humana que va
1: más allá de humana. que sean pareja y, y bueno. Da igual. Da eh, igual. igual hago una, un aporte ahí con respecto justamente a, a, a Messi, más allá del personaje, hay una cuestión muy humana en él, y aparentemente está como muy... Recontra, re contra, re sensible, ¿no? Como que por ahí rompe un poco con esos estereotipos de otros jugadores, ¿no? Como sí. que rompe un poco. Y también se lo eh, permiten. Bueno. Sí. Y lo respetan. Sí, ¿Por lo respetan es, oh, porque
0: eso, porque por ahí hay otros que, que no. Y bueno, justamente de esto habla la siguiente pregunta, que es bueno, ¿Vale? eh, este último tiempo han salido muchísimas declaraciones sobre casos de depresión en los futbolistas que han culminado en, en suicidios, digamos en, digamos, en lo peor. Eh, en un momento por ahí esto nos impacta, o sea, como al principio impacta, es como fuerte, pero eh, esto que decís, por ahí si lo indagas un poco, ¿considerás que eh, los estereotipos que se construyen en torno a estas masculinidades afectan a la salud mental?
1: Totalmente. O sea, es que hace muy poquito tiempo un amigo, compañero de laburo y una persona que está muy vinculada al ámbito del deporte, eh, desde toda su vida, eh, a veces cuando tenemos así como conversaciones un poco más profundas, ¿no? Donde se le sale el machirulo pero lo puede dejar de lado, eh, él me decía, Yo, nosotros somos víctimas también del patriarcado. Recontra. Re eh, y a veces hay, hay hombres, ¿no? Hay personas que pueden hacer ese insight de decir... No, pero para a mí también esto me está afectando, a mí también esto me, me pesa de alguna manera. Pero bueno, están como en esta polaridad de eh, o me pesa y me pongo un poco más sensible y soy un poco más consonante con esta realidad, pero tampoco puedo dejar este personaje, no, esta, esta masculina. Respecto a la salud mental y los estereotipos, la verdad que está como eh, es transversal. Para mí los estereotipos de género, la salud mental es transversal en el sentido de que por ahí uno sí trata de ver. Cuáles son las patologías más predominantes en hombres y en mujeres, eh, no tenemos tantos pacientes hombres que lleguen al consultorio mm. o que lleguen a, a un servicio de salud mental. Y eso, o sea, tiene que ver principalmente con que la mayoría de los varones no creen en, en, en la psicología, en la salud mental, ¿no? como que son máquinas, máquinas a tractor que tienen que seguir, seguir y responder, donde no hay posibilidad de indagarse, de preguntarse, de ver qué les interesa, qué quieren ser a tal este nivel. Distinto el de las mujeres. Las mujeres se repreguntan, se replantean, se, se separan, no quieren tener hijos, deciden abortar, digamos, es como en otro nivel, ¿no? Como que el feminismo ha llevado a otro nivel a las mujeres, pero ellos han quedado como, ahí, como en stand-by, como, como en una brecha donde están cayendo y cuando caen porque no tienen de dónde agarrarse, digamos, no hay otros que puedan contener o puedan alojar, ahí es donde irrumpe la salud mental, Ando. donde aparecen depresiones muy severas y donde aparece más que nada, y se ve mucho en los hombres, el tema de las adicciones. En el fútbol, llamarle adicción a alguna, al, bueno, en el fútbol justamente no, pues son personas que son más saludables, pero adicciones al sexo, eh, no sé, a las compras, a, a consumir algún sí. tipo de, no sé, digamos, Maradona era una persona que futbolísticamente era genial, pero una persona que tenía adicciones a todo, mm. una persona que era sumamente inestable que tenía muy poco recurso, mm. o sea, y espero que no se enoje gente que lo ame, porque yo también, pero digamos trato sí, de y separar sí. y buscar una diferencia, una cosa es el personaje, otra cosa es la persona. La perso lo que hablamos hoy, tal cual. sí. Eh, pero bueno, eso también lo marcó, eh, respecto de... de, de o sea, puede Pudo diferenciar su trayectoria deportiva, pero su cuestión personal sí. realmente fue muy frágil. ¿Sí? Al punto de que bueno, sus hijos están, están peleándose digamos, ¿no? por, por, por lo que les queda de él. digamos no Donde hay cuestiones que hay muy poco vínculo real y afectivo. ¿no? Donde las personas a veces viven por una cuestión de la fama, del poder o del dinero. Viven en otra realidad. Sí. ¿no? Como se, se deshumanizan.
0: Totalmente. Y también eh, se ve como una clara falta de, de acompañamiento terapéutico. Digo... Eh, en general, si considerás que hay una falta general de un equipo de profesionales de salud mental en los clubes. Esto de que no hablen con el profe, sino bueno, con un, con un profesional.
1: Mirá, en eso pasan muchas cosas. Es difícil pensar que un club pueda trabajar eh, con una mirada desde la salud mental, o cuidando la autonomía de las personas, o la autoestima de las personas, si en algo no consideramos a la salud mental como algo indispensable vinculado a la salud. Ejemplo claro. más claro lo tenemos al inicio de la pandemia, donde eh, los psicólogos o psicólogas no fuimos considerados personales esenciales. Uh -huh. Mientras que la sociedad en sí estallaba ¿no? en, en crisis de distintos claro. colores, de distintas temáticas, porque eran social, económicas, culturales. O sea, había una crisis total que los resultados, estamos viendo hoy, yo veo personas estalladas en el consultorio, básicamente. Sí. ¿no? donde Todo eso fue haciendo como una huella y hoy tenemos personas literalmente estalladas. Eh, o sea, si me preguntas si es necesario, sí, por supuesto. Pero me parece que a nivel cultural es como que sigue faltando, ¿no? Porque a veces uno dice, uno lo toma como la mirada macro desde el estado para abajo. Pero uno lo tiene que tomar, en, miramos algo más chiquito, miramos una casa. Si en una casa... Uno no puede eh, dialogar con sus hijos, o no puede reconocer que hay una necesidad, un sufrimiento, o sea, menos lo van a poder hacer desde el Estado, y menos claro. en el club. Que encima está súper atravesado por las masculinidades hegemónicas, y por culturas del patriarcado totalmente, son instituciones bien patriarcales. Entonces, no hay mucho lugar. El otro día ayer escuchaba estos programas, y aparecía... Eh, el cabezón Churgueri, que parecía ser que es como un ícono, ¿no? De, de sí. los reporteros, de las personas sí. del fútbol, que identifica a muchos hombres de una generación. Eh, y él mismo decía, si a mí en su momento me mandan al psicólogo, me encajaron la patada en el traste. O sea, y esa es la concepción que se tiene hasta hoy día. Se tiene
0: el psicólogo, el, el rol del psicólogo como, bueno, el que atiende a los locos, a los débiles, las masculinidades no recurren, y bueno, que también puede llegar a ser una consecuencia de, bueno todo lo que se construye en torno a las masculinidades
1: en realidad yo creo que las masculinidades hoy están como en crisis eh, ¿cómo te puedo decir? yo las veo como si se les estuviera moviendo la tierra pero por el sentido que te, te decía hoy hace un ratito yo siento que las mujeres están avanzando mucho okay. y ellos se están quedando mucho entonces hay un, como un simbionazo ahí que no les permite adaptarse a la realidad entonces dudan y tienen miedo. Yo creo que se sienten como a la defensiva, como si estuvieran entera de juicio todo el tiempo y no saben cómo manejarse. Totalmente. Entonces, ahí es donde yo digo: la tierra se les está moviendo, para bien y bienvenido sea, pero bueno, en eso aparece este tipo de personajes como te decía yo, el cabezón Ruggeri, que saca estas cosas y bueno, no, los identifica y los trae, ¿no? Macho acá, yo, identificación, cómo voy a ir al psicólogo, cómo voy a pensar en salud mental, si que es ABC, la vida estaba compuesta así. Sí, y encima, la, la cuestión de la pandemia nos vino a poner, como a refregar en la cara, que no es ABC. Que haces A a la Z, y en el medio te pasaron mil cosas. Sí, Entonces, la planificación y la proyección ni siquiera están, y eso también interfiere en la salud mental. Entonces como que es, todo confluye en esta situación.
0: Eh, respecto a las políticas de información y formación, eh, respecto de la salud mental, ¿crees que hace falta una perspectiva feminista?
1: Sí, o sea, mira, para darte un ejemplo, yo agresé hace 10 años, o sea, si te pones a pensar, soy una psicóloga relativamente eh, nueva. Sí. Entonces, todo lo que uno se formó, todo lo que uno fue pensando, hay, hay una realidad que te supera, que tenés que ser lo suficientemente flexible, tener lo suficientemente, o la cintura suficiente como para poder eh, acompañar. Sí. Porque en definitiva se trata de eso. Nunca se habló en mi formación ni de perspectiva de género, ni de feminismos, ni de nada. O sea, esto es tan reciente eh, que quizás ustedes, las que están cursando ahora, puedan empezar a ver las teorías con otros ojos. De hecho, hoy se están replanteando las teorías desde otro lugar. Entonces, eh, como que la gente que hoy está laburando está en territorio, le es difícil pensar desde una um, política feminista, porque no estamos formados por eso. O sea, y esto es una cuestión de, si la facultad no te lo impone, o por lo menos no te lo deja picando, no te deja la pregunta habilitada, o sea, lo tienes que hacer vos en tu día a día, Totalmente. y eso ya es una cuestión personal. Eh, pero sí, si me preguntás a mí, sería genial que el Estado pueda, de hecho el Estado aplica, ¿no? Salió la ley Micaela, que es una ley que, eh, que es muy completa, muy importante, y que a su vez ha permitido esta bajada a distintas instituciones, como por ejemplo los clubes. ¿No? Eh, y esto es un paso muy importante o un sea, sí. pasos que se han dado como muy rápidos en muy poco tiempo pero que bueno eh, también es como que se chapea un poco con esto no entonces la institución que lo pueda hacer buenísimo y yo siempre digo lo mismo si de 20 hay aunque sea que agarran la información la procesan la internalizan y la pueden ejecutar y replantear sus prácticas ya son golazo es el primer paso de, de un cambio mucho más profundo y los profesionales ya cuando ya el profesional egresó, como en mi caso por ejemplo los colegios deberían ser los responsables de eh, llevar o acercar por lo menos a sus matriculados perspectiva de género Total. porque ya no se puede lograr sin perspectiva Bueno Vane,
0: agradezco mil el tiempo Ah, no, no hay problema Muchas, Muchas gracias Te mando, Te mando un
1: beso, un beso Martina, Adiós. nos vemos gracias. Adiós, chau chao.